0: 嘿、hey, ，我在挖现场，太阳时事及社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈丰德。马上就到散发王者特质狮子座的月份啦，狮子座的朋友呢，喜欢掌控身边的大小事，这就适合呢用 Food Panda 掌握附近所有美食，推荐给所有星座朋友们，赶快下载 Food Panda。输入呢新客优惠码 S T A R Star， 首单享五折优惠，再加码三十次的免费外送。不管你是什么星座，都能叫福片大送。酒店哦、喔，不仅是男人们的寻欢之地，由于人员呐、啊、交往复杂，之前的节目中呢，我们也谈过不少案子，都是跟酒店有相关。这个灯红酒绿的是非之地呢，人们不仅在里面寻欢哦。更有不少人在里头晕船哦，在里面要寻找真爱那这一集哦、喔，我们就来谈谈发生在酒店里面那些不为人知的真实犯罪故事。那现在介手这一集来宾是云林县警局台西分局的分局长黄念生，念生哥你好，各位听众观众大家好，我是台西分局长黄念生，念生哥已经很久没有来了，上次之前来的时候是跟我们谈这个西周白骨案嘛，还有淡水。杀游民炸保的案件、啊，那好像获得蛮热烈的回响了。你自己好像有遇到热心的听众，是不是？有有一次去医院的时候，护理师突然
1: 跑来跟我说：“你就是黄念生吗？”我说：“我我就是。”在我在案发现场 p o d c a s 的那件案子是你讲的吗？说是，他就突然说：“我是你的粉丝、欸，你讲的好精彩、啊。”我就跟他讲说。对这个节目，紧接是做的很精彩，他真的很开心，<笑>听得很开心。<笑>不过、就是、我,我也很压抑。他是看到你的名字，还是看到你的人。他有看到我的名字啊，哦，然后大概
0: 呃，护理师就过来相认这样子。<笑>没想到有在半路巧遇粉丝啊對！巧遇粉丝，我们过往除了谈过这个诈宝案件啊，以及这个西周白骨案之外，没想到练声哥自己本身也是一个酒店专家啊、哦。常常在酒店，是不是？不敢说是专家，但是有的时候为了要侦办一些案子
1: 哦，常常也是要到酒店里面去啊、哦。当然。我们不是会向其他人说什么去田野调查，我们的确就是去整办刑案。<笑>那说多熟悉多熟悉是不敢讲啊、嗯，是。但是至少我们都知道，酒店是一个哦，不仅仅是说大家循欢的场所，但它里面也暗藏了许多的犯罪的一个现场，然、哦、甚至说犯罪的温床。有些
0: 酒店哦，它里面甚至还有一些毒品的交易。是这节有谈的案子哦，算是跟大家切身相关呐、啊。你我都有可能会成为被害人。那准备好的话呢，就请听这一集的《我在案发现场》。两千零九年哦，当时在刑事局一队任职的练声哥呢，接到了一些案件通报，而且哎、欸、还不止一起。那时候的状况是怎么样的嘞？那个时候我们就是陆续哦、喔、接到一些被害人哦、喔
1: 、遭到酒店的小姐的诈骗，但是他们就是在陆续的付出了金钱之后，最后他们都找不到这酒店小姐，故哈、喔、他们有些人也有提告，最后都是以不起诉为结案。这案子不起诉又没有办法拿到钱，没有得到相应的补偿赔偿，那他们就求助无门，最后他们还是找到。我们刑事警察局来跟我们报我们来进行调查，希望我们可以让他们得到应得到的公道。他们所讲出来的这个故事，你可以举个例子跟我们讲，他们
0: 到底遇到的前后的经过是怎么样吗？嗯
1: 、呃，你接起电话来，他就开始哎、欸、跟你装熟。请问是某某某，我是王董啊。对啊，王
0: 董啊，<笑>嗯，我是之前
1: 有服务过你的某某啊，还是说哎、欸、我们之前在哪里有见过面，你还记得吗？还是我之前是什么样的？一个场合先给你装手，然后你说没有啊？你说有啦有啦，就是在这种方式下我们有遇到。哦，那我现在目前呢就是什么，可能有在兼职或者是生活上面的某些困难，哦，然后他现在沦落到酒店当小姐，希望他可以帮帮他啊，毕竟啊之前都是朋友，那可不可以伸出援手，看可不可以早日脱离这个酒店小姐的苦海？苦海啊、对，早日脱离苦海。
0: 这个结束可能大家不太懂啊，就是可能在酒店里面有一个，就像有一个 KPI 一样哦，一节好像十五分钟是不是？对，一节十五分钟。对，那你如果今天没有达到工作的需求的话，没有到一个礼拜要几节的话，那可能上面就会有压力哦，真的很可怜啊。这个、没有结束没有补完的话，可能就被上面的怪罪下来啦，然后所以就跟他这样子求情哦。对，有的是用怪罪
1: 啦，有的是说。因为他是欠债进来的，如果没有达到这个还债的标准，他要付出更多的利息，甚至可能会欠下更多的钱。那当然，被害人都是富有同情心的一些人啊。那那些被害人有的还是很灾难。那遇到这些事情，又是自己可能猜猜我是谁熟悉的朋友，那就在同情心的驱使下，他还是到了现场来补结束。那这几家酒店到现场。摆色都是一样，六罐啤酒一个水果盘，这样就要加一万元
0: 啊！六罐啤酒一个水果盘放在那边，对，十
1: 五分钟一万元，进去你也只能看到他，大概是也不到道十五分钟，但<笑>五分钟他跟你讲一下话就说哦，我还要再去忙了，然后有谢谢他，然后再跟他讲的话、嗯，可能连手都没有牵到，你就付出这一万元，付出同情心的代价。但是殊不知，你补了这一次，你还有下一次。然后接下来他的洞会越来越大，从补结束开始，然后到不小心打破客人的手表，啊，或者是推了自己的同事让他流产，妈妈生病，爸爸去世，出车祸，弟弟需要开刀，哇，那很多种很多種理由、欸，非常多的理由，然后不断的讹诈，希望你付出金钱持续帮他，所以
0: 他就是要你一直去那个酒店，然后付出一万块去帮他而已嘛。还是没
1: 有没有没有，一万块是一开始的入门款。他接下来可能就会多一点，因为接下来的理由会越来越多，越来越扯。譬如说这一次是六万，下次是三万、五万，开始有展开一个像是男女朋友在聊天的这种关系，是不是？或好朋友在聊天的。一开始是好朋友，等到他开始付出一些金钱，譬如说补完一两次结束，然后或帮他还了债之后，他们就会慢慢发展成。别的关系，他们会在电话中可能谈情说爱，然后慢慢的就是付出爱意、嗯。那可是呢，因为这种金钱的这个付出啊，一开始是出于帮助，让他误以为说，呃、啊，他们已经有在交往，呃，在这电话中觉得说充满爱意、嗯。那等到说他觉得说付出了很多金钱没有回报的时候。那突然，这个酒店
0: 小姐就会哦进行一些亲密的关系啊。哎、欸，你帮了我那么多，你又帮我爸爸出车祸，你又帮我来这个付钱。我妈妈开刀，你也来帮我付钱。对，那我我也觉得你是我男朋友，那我是不是应该要
1: 以身相许的感觉？除了以身相许，还要先主动现身，主动提出来说，哦，今天你来的话，哦，我们可能可以去某个地方逛一逛街啊，喝喝咖啡啊。实际上就是想要。借有这种机会，让他误以为说，嗯、啊，怎么那么主动的献身？嗯，对，这样子的关系，那其实被害人在这种主动现身的攻势之下，会越陷越深。实际上，在这个背后有
0: 很多被害人没有办法知道一个内幕。那被害人爱上了这个酒店小姐之后，可能也会想说，那我就把你救出来啦，是不是可以给你一个赎身的款项？他们有表达这样的意思吗？通常骗到最后就是要赎身，可是赎身不是尽头
1: ，因为通常赎身之后，他还是会有其他的问题。所以说，这是一个不断的循环的，就是让你要把你身上的钱一点一点的、一次一次的、一层一层的不断的把你的身上的钱都扒光。我们那时候啦、啊，我们在侦办的时候都叫它剥皮酒店”，剥皮酒店，因为进去的人啊，是皮是一层一层被扒，甚至他话术厉害到，请你去借钱，请你把你的房产抵押，或是卖掉一些房产、车子什么，就是要拜托你。来、就是、救救我，救救他，因为都已经发展成交往的模式了。最后就是，如果可以救我离开这个地方，我们才可以幸福的在一起。但是在这之前，他很多的话术就是希望他可以跟地下钱庄借钱
0: 。哇，连地下钱庄这样都,都,都
1: 有、哦、有地下钱庄借钱的这种案例，然后真的被地下钱庄追债，追债到躲起来，这个被害人多难找啊！这种话术都出来了，所以很多人是因为没有钱在付出，然后被害人啊，说真的。他们会剥皮，也是因为他们就是从一开始就是相信了这
0: 个圈套，是相信了这个愛,、喔、爱情陷阱，觉得可以在酒店里面找到爱情啊。他爱的小美小花，就是真的是可能是个纯情的人哦、喔，可能是纯情大学生，或者是因为真的家庭有困难才会进到这个行业里面。所以他们后来啊，这个酒店小姐是就不跟他们联络了吗？其
1: 实，在骗无可骗的状况下，会放弃这个被害人，因为已经吃干抹净了，榨干了，榨干了，最后一层皮都剥了，你都去地下钱庄借钱，请问你还有什么钱可以借？是，所以最后他们就会放弃他，放弃以后，他们就会把这个小姐退
0: 出这一个地方，让他找不到他。原本去这家酒店里面都可以找到他，我可以去点他的台，然后买他的结束，现在去找不到了。
1: 因为他们要买结束前都要先透过电话，嗯，那因为电话已经找不到人，他们要进去，他们这种我们侦办叫剥皮的酒店,酒店、哦，他们不可能你要来消费就可以进来，必须要有人打给你，你们有约定好你才能进去。哦，那你今天要找谁？你是找不到人的，就算你进去，他也不一定在这里，因为他退场之后可能会换另外一家酒店继续骗。你就是要让你找不到他
0: ，所以这个人就凭空消失了。我原本爱的小美，然后我花了几百万在身上，就不见了，不见了。被害人就到你们这个刑事局来报案了
1: 。有的到我们来这边报案是没错，但有的是先去告了这些。酒店之后得到了一个不起诉处分书、嗯，求助无门再来找我们报案。有的人真的是被骗了，退休金、祖产都卖了，真的是干妈净了，什么钱都没有了，非常的可怜。那在求助无门之下找到我们，其实，在这种状况下，我们当然是尽力侦办。那首先，当然就是我们侦办的方式啊，做完笔录，知道他们的遭遇非常可怜，但是在表面上看起来，他的确就是。哦，你是被酒店小姐有培养出感情，是啊，然后所以
0: 你被骗了、嗯就是。这个感觉不像是诈骗啊，这顶多就是很多交往不就这样子吗？我爱你，你爱我，你愿意付出啊？没有错，我们当下也觉
1: 得，因为你都拿到不起诉处分书，有的是拿到不起诉、哦，那有的是直接来找我们报案，他也不知道他是被骗或者他就是觉得说我怪怪的我的钱怪怪的、嗯，我的钱被这个女的是不是卷走还是骗走？那所以他来找我们报案，一开始也都是来告诈欺，看起来表面上的确是这样
0: 。你们一开始也觉得说这个案子又要办有点困难吗
1: ？既然他求助我们，我们还是要调查。我们就是把他能够提出来的相关的一些哦证据，好，比如说他有告诉我们说，哦，他是接到哪几通电话开始打过去可以找到谁，然后然后那些人他们是利用呃什么样的方式叫他去到酒店，或者是甚至有的是用汇款的。那那些账户是哪里来的？已经有这样的方式，先从电话开始，这些电话我们调出来先分析嘛，到底是怎么形象，我们就会哦把这个相关的通信记录，然后再调出来之后来分析，在这背后我们就发现，然、哦、后实际上这些电话都是透过所谓我们的恶劣电信来这个连接，然后其实它的源头都是从这个大陆地区的这个机房发过来的，所以说我们发现，哎、欸，这样子真的是有点奇怪，为什么？是大陆机房发过来的电话，然后跟你约见面之后，台湾的小姐出面，那这样子是不是诈骗的模式就成立了？那实际上我们后来也发现说，哦，从这个电信流来看，的确就是他们是利用大陆的扣客集团，嗯，好、哦，然后来跟台湾酒店小姐来合作，然后进行这种哦，我用电话跟你。啊，谈情说爱，甚至就是社局，用这些话术来欺骗我们这些善良的老百姓，这些富有同情心的公务员，然后、嗯、甚至还有我们的记者、老师、补习班的老师，还有一些和尚。和尚、哦、和尚他们真的是富有同情,心同情心哦，他就是只是想要救他们脱离苦海这样子啊、嗯、其实各式各样的人都有，但是就是。透过这个大陆所谓的 Coker 集团，因为这种系统一般来讲是所谓的 call center， call center 其实是很多公司好好，就是要在劫费系统下面很所建立的，它是拿来扣客，就是说、哦、我们是要打给客户，然后请他来我们介绍一些商品，他们是会有一些号码不一定固定，他们在在连线进来以后，他们会租任几支号码，那那那是拿来扣客的。那你们要打电话进去，他们也会有特定的号码供你可以来这个拨打。在这个扣客集团的攻势下，然后甚至用这些话术啊来讹诈这些被害人之后，再由台湾酒店呢、啊、安排小姐跟这些被害人见面，那他们之间显然就是有串通，才有办法能够啊在见面的同时，然后又可以知道说他们对话的内容、通话的
0: 内容。因为比如说我今天跟酒店小姐小美、小花见面了，小美好、啊，小美见面了。那见完面之后，可能我们还发生了关系。那回去我很想念小美嘛，我就打电话给她。对，那小美也知道那一晚我们发生了什么事情呢、啊？对，我们都还是可以继续聊下去的。可以，所以说，如果说他们
1: 之间没有做一个沟通的话，那这样子他们怎么可能知道这些诈术？好，
0: 那现在我们针对这个被害人所说的酒店嘛，他们有列出了几家哦、喔，蛮有名的酒店在中山区的、喔，好，分别是春天、曼哈顿。后宫还有钻石帝国哦，总共有四家酒店，所以你们在整理出这四家酒店之后，有到了现场去看看这些酒店是怎么样的模样吗
1: ？被害人提供了相关资料以后，我们把它串联起来，发现这四家酒店彼此都有关联、嗯，而且是用同一个的扣客集团来讹诈被害人，然后让他们去酒店消费，而且他们的消费模式就是所谓的会员制。如果一般你路过想要进去消费，像我们也很想要进去。侦办刑案呢、啊
0: <笑>？是真办刑案，不是请你调查，是真办刑
1: 案。也想要看看他们到底怎么模式，我们是没有办法进去，挡在门外、啊，会,會擋在门外，因为在你没有接到这个所谓的 c o k e 集团，或者是说所谓的“猜猜我是谁”的电话前。哦，没有安排要补结束，或者是你要来还债，你是不能进去的。他们就是只招待被扣客来的那些被害人，嗯，所谓的被骗的那些被害人。所以
0: 六罐啤酒加上加上,一,加
1: 上一个水果盘就可以卖你一万块。对，通常那些啤酒是没有人喝的，所以说以及提供下一个来补结束的人，那只是一直摆在那边固定的装饰。那、哦啊、所以说。我们那时候查货的时候，看到这样一个状况，还是觉得这是不可思议。嗯，进去就是六罐啤酒、
0: 水果盘排得好好在那边。当时想要去酒店里面探访是没有办法的，但只能够从这些背景资料来调查喽。诶、欸，我们没有办法探访，但是我们
1: 会大概能够先了解一下出入的人，然后而且我们要先掌握一下里面的一些干部的一些资料、嗯，然后对他们这个集团知道有酒店之外，我们来了解里面的人到底是谁，拼凑这些彼此的关联性。四家酒店总是要有一个关联性吧？那幕后的集团的首脑，四家酒店已经会有一个大老板啦、啊，嗯，结果我们发现哦，他们是先一个总店长。总店长、哦、那还不是大老板？<笑>我们发现总店长后面还有人，他们四家的这个经营人都挂同一个人。不不不，他们经营不同人，他们四家有店长，嗯，然后他们四家的店长都会在跟一个人汇报，叫总店长。然后他们还会各自有干部，嗯、哦，他们会管理小姐啊，然后负责今天的那个控台，控台就是说今天已经下了单，因为扣客扣你来，你已经说要来了。那你可能从台南坐坐火车几点会到？那你几点会到酒店？那我就要下单。他的单要下也是
0: 从口克集团打电话到酒店。目前知道他们的这样的结构了、哦，那有办法去展开进一步的监控行动吗？因为就我们所知嘛，这种如果你说要监听哦，通讯监察的话，需要达到呃一定的怀疑咯。就是可能法官那边也要觉得说你们是要掌握到一定的线索了。一开始就是有被害人，对
1: 啊，再来就是有电信流。哦，就是知道说有一个科克集团是配合这个台湾这几家酒店这个部分，我就是画出他们的关系图。哦，就是譬如说 A 酒店店长是谁 ，B 酒店店长 ，C 酒店这四家酒店,店长，最后他们都会到总店长这边来。然后还有后面的几个控台，从一开始我们应该是说干部啊，还不知道他们是什么做什么用的，用大陆的科克集团跟台湾的酒女做一个设局的方式来讹诈被害人。而且在通信流上非常的清楚，我们用这种方式去说服检察官。当然，一开始就像你讲，如果被害人的笔录来看，我们没有后端这些的一个调查跟分析，你会觉得说没有啊，他就是被酒店小姐骗感情啊。那情感诈欺通常在以前来讲，没有办法证明他有什么设局啊。那你情感诈欺不起诉？其实，在我们那当下，我们觉得这个是很正常的。常可是，一般情况下，假期可以累积到那么多案子，而且这些酒店都简直专门在做这种事情吧？集中在这四家、啊、里面，一定有一些问题，然、喔、一些犯罪的一个模式在。哦、嗯喔，像这个检察官提出再进一步的来。申请通讯监察，进一步的搜证，把他们的手法弄得更清楚，进而一网打尽，把他们幕后的首脑抓出来，把这些诈欺集团的相关人等、干部啊、首脑啊，还有一些哦，是不是有配合这些人来把钱哦？这些钱总是还是要付给大陆，那他怎么样去把这些金钱哦
0: ，金流嘿嘿对
1: 金流怎么还洗出去，或者是存放到哪里？我们要把这些钱可以拿回来。因为被害人他们很希望的还是得到赔偿了
0: 然后在听到之后开始来听到外面的电话以及波比酒店他们这边的互相联系哦，我们到底听出了一些怎样的内容呢？哦，这可以分好几块。我们从前面开始讲好了，到底他们一开始是怎么样就是去联系的
1: ？前面开始就是被害人一开始说他有接到“猜猜我是谁”这个部分，就是 KOK 集团，很简单，就是他们先乱枪打鸟，就是大陆那边的大陆那边的 KOK 集团一个机房 ，KOK 机房全部都是小姐吗？啊、对对，都是小姐，因为他们要，他们是要小姐打电话来，你去听到声音绝对是小姐的声音。<笑>是是是、欸，因为大陆那边跟我们台湾腔调比较像的，就是厦门地区，他们的 c o c a 集团的机房就是设在厦门，因为那边毕竟口音可能会比较像一点，<笑>比较没有那种北京腔，你听啊，这你大陆人，你想骗我是不是？是是这没有，就比较不容易识破，<笑>然后跟台湾的腔调也会比较相近。其实还是有一点差别，可是当下我可能
0: 不一定会察觉得出
1: 来。是啊，对，察觉不出来、嗯。然后再来就是，这是第一个是打给被害人的，对。然后就是行骗，哦，包含要、呃、要讲说他的身份啊，然后要怎么骗他，是要补结束呢，还是要谁住院，然后谁死掉？他们今天对话剧本，他也都会记录下来。为什么？因为他记录下来以后，如果他下次还不结束，就是我们台湾酒店小姐是花花，他出面了，那可能花花也会跟我讲，跟那个被害人讲一些话。那他也要记录下来，这个部分他他记录下来以后，他会把他所记录下来的一个内容来回给大陆的科克集团，这个部分叫做回话，他们有一个回话单，科、oh. 克集团在跟被害人讲话，好的这个内容，他要告诉他，这叫对话，他要把他的对话告诉这个酒店小姐，以利他们见面的时候，他就还可以说啊、哦，我就是那个某某。
0: 是我就是小花，对花花对花
1: 花，然后那一天打电话给你聊的很快，谢谢你来帮忙帮我补结束，或者是这一次是谢谢他，你帮我付了医药费、让我母亲怎么样，然后神色、oh. 应该是不是？我觉得现场的酒，你的眼睛应该不会声泪俱下，可能没有办法，但,是,有、啊、但是就灵机应变了。对对对对对，<笑>啊、但是因为有的他，我看他们。像我们在茶戏之后，你觉得有的人脾气感觉就不是很好，应该是没有办法做到这么细致。但是我觉得感情比较细致，应该是打电话的时候，现场见面功能就是第一个要人，第二个要有相对应的剧情。但是有没有相对应的那种感，这个我就不知道。但是。至少他们在这一种的社局的这模式下，就骗了这些被害人，而这些被害人也有的真的很可怜。他们有的其实是老实人，像其中一个被害人，我就很印象很深刻。他被第一间好，比如说后宫骗了以后，他还被曼哈顿同时骗，为什么他一次被两个骗？因为他接到了后宫的，他还接到曼哈顿
0: ，他一次要救两个出来哦，对，他
1: 一次救两个，而且他两个一年加起来九百多万
0: ，他一个人就被，他一个人。就会拨九百多，
1: 对啊，这个阿贝他是做水电的一个中包啊，就、oh. 他也算是他有在赚钱，可是一年九百多万，我看他也是一累的，对啊，所以所以他那时候有时候来也是求助我们的，我们是来叫他来帮，他有的时候他是还有钱，所以他没有要帮，是我们叫他来，他不想面对吗？绝对不面对，还没有救出来，孩子要找，孩子要打电话。哦，这个小花还花花还没救出来，那、嗯、可能是花花吧。<笑>所以说他们里面真的就是有这种骗局，设、嗯、局到这些被害人，就算被骗，有的人真的也不愿意相信說，说、哦、他是被谁骗，是怎么样，他们都不愿意相信，还而且还陆陆续续在找这些被害人。那我们当然都会阻止他们呢
0: 。所以如果说他们现场约好了要见面，甚至说约好要以身相许之后。这个回话单你面到底会回这样的内容
1: ？因为通常有的时候骗不下去，或骗到一个阶段有点困难，要打动对方的时候，就是我刚刚有讲一个下单的模式嘛，哈。对，国客集团就会下一个单，有的酒店叫 S 单。我们有遇到有的酒店是叫咖啡单，咖啡单哦，叫喝咖啡哦。那可是直接的就 S 单，今天要 S、哦、S 就直接就是做的，啊、对，就直接要做这个部分啊。他有的就比较隐匿，他就是说啊，你今天要下个咖啡单。我们一开始想要喝什么咖啡啊，这么贵？<笑>然后后来没有，因为它里面的价钱都一样，我们就懂了。S 单跟咖啡单都是，呃，出面的小姐都分到八千
0: ，就是。台湾这边的花花就会拿八千元，
1: 8000, 可是你下 S 单的那一天，他一定会下一个比较贵的，比如说今天要帮忙赔哦、呃，什么样的钱出车祸的什么样的钱，那个一定是动辄就是六万啊几万以上，这样子他去下这个单，然后分给小姐的钱，他才会才会赚啊，对，才会赚，因为他们之间还要再分配，是还要再分账，比如说补结束一万，那他们是几趴几趴这样子去分。那所以说下 S 单的那一天，通常那一个单也是大单。酒店小姐譬如说下 S 嘛，那她 S 她总是要她来见面以后，她带她去啊。那去哪里？哪一家酒店？进去以后，她穿什么内裤？她穿什么衣服？她身上什么特征？哦，然后他们很细节的，譬如说哦，一开始是什么动作？怎亲吻？对，怎么亲吻？就而且誰上谁下、哦那個哦？我跟你讲，<笑>我们那时候同一间要分好几个人在听。对。学长都快受不了了，听那个内容实在是有点，呃<笑>、欸，很难以言喻的那种感觉，是，就是有点像零二零四，然后他一直在把那个讲得很清楚，但是他讲的
0: 又很就是在讲工作的感觉，对
1: ，可是他讲的很清楚啊，怎么弄啊，大概多久啊，然后这个内容就有点低调，好、哦，我们低调多，反正
0: 非常细节，非常
1: 低调，而且就是真的该比喻零二零四，就大概是这样，哦、可是呢，这却是一个收针的重点，因为你干嘛跟他。回这个，对啊，为什么你要回给他？哦，因为这个人他要了解以后，才可以再跟这个被害人啊，然后来继续的。可以延续他跟你见面的那种感觉，延续这个情感的交流。有的时候，这一个 call 跟这个被害人，他还会讲说啊，昨天你对我这样子，你那时候给我大声凶對,對,對,对，类似这样。所以他们为了要设局，所以他们两个之间要这一种
0: 紧密的这个联络、联系
1: 、联系，这叫串通哦
0: 。所以酒店小姐跟这个 call 的这个人，基本上他们也是会直接联络的
1: ，也是会联络。他那个回话单留下来，有的可以直接传给他会看，但是他们也会直接讲，有些细节不用讲。
0: 的他们才比较清楚。那基本上听到这样的话，他们整个的模式就算是整个都建立起来了嘛
1: ？对。而且我们在这中间，除了他打电话给哦这个被害人，然后还有跟这个酒店现在联系以外，他们还要下单。下单的动作，另外有一个酒店的干部，他叫控台来做一个联系。比如说他下一个咖啡单跟 S 单，控台接受以后，他要把这个单子记起来。嗯。那等于记账。控台为什么要控台？他那边单子下来以后，他要排班，他要排说：“哎、欸，花花几点？你的被害人要来、欸？因为花花不是只有一个男客，花花有好多人要出來，他们要排班啊，他们要排说：你九点，如果你下一次单，你可能要两个小时，那你十一点前回来，下一个被害人十一点半在等你，嗯，那时候你就要赶快回来，而且控台还要控制小姐他们有没有来，甚至有的时候要换一个小姐，姐妹有困难，你可不可以帮他补结束？然后有的时候姐妹有困难，补完结束以后。”顺利的就把身份就转换了、嗯，这个人就被洗掉了，以后就帮这个姐姐就没有他了
0: 。快要救另外一个人出苦海对，对对对，就说
1: 你可不可以先帮这个姐妹这样子，帮了这个姐妹以后就又没完没了，所以有时候他们还会相
0: 互洗，就对，嗯，这种手法是层出不穷了。有办法找出这四家酒店幕后的主使者是谁是那个总店长吗？还是幕后还有人呢？总店长
1: 是一个四家店的总店长，没错，但是有店长就是有会计。每一家店有个小会计，小会计负责当家店的账嘛。那还有一个总会计，所有的钱都到他那里，账单也都到在那里。所以这四家可能都只是分店嘛，他们只要他们自己店的账。但是总会计要负责整个集团，他要把这四家店的账结合在一起，然后算出来怎么跟顾客集团分账，要把钱怎么样给他们、哦。那每个干部分了多少钱？每个小姐这一天这一单她分的是多少钱？他要计算他们的薪资。它里面有一个总账，四家店的账它都有。那每个小会计他的账都会怎么拿给他？总会计才就是幕后的会计。那他跟幕后的老板，他们就会去联络。然后我们就从这蛛丝马迹知道，哦，幕后的老板跟他们怎么样去联系？幕后的老板不在台湾，我们在查的过程中，他还在 Coco 集团那厦门那边。对，其实那个 Coco 集团是也是他的，那个 call center 也是他的。酒店也是他的，所以他等于两边赚，因为哦，他也有找股东，那所有投资进来的钱是不是都要整个去分配？酒店也是他的，嗯、扣客也是他，的，所以分到的钱他相对会比较多。嗯，他在那边就是方便可以去指导那些扣客的这些集团的人怎么去骗，然后他们的口音怎么去。取得他们的信任，怎么样模仿的像台湾人？对，然后怎么样去取得他们的信任？他
0: 只是幕后的这个呃教师的感觉啦，教他们啊，他就是大老板、嗯、哦，大老板兼教,、啊、
1: 教师，而且就是他出面的，然后所以这四家店也是跟他联系
0: 。这个大老板叫谢旭俊。谢旭俊，好，我们叫谢董好了。这个谢董人在厦门，那你们也可能也只能透过监听听到他这个人的声音而已。对，对他有办法有更深的了解嘛？就是说联系上我们，后来知道他的身份
1: ，他是台湾人，所以有或我们身份可以找得出来。哦，一开始可能还是不是很清楚，不过我们就是，呃、欸，透过他们的一些关系啊，然后他们联系，然后他们的一些在这个中间，我们追查的这个资料上面，最后有把他的身份有洗出来。知道他是哪边的人，然后他去到大陆有多久，那他什么时候可能会回来
0: ？你们有去厦门那边实际的监控他的一些行动吗？
1: 嗯，我们没有去，我们不能过去执法，那个是大陆的公安去做处理、哦。所以你你们可能有联系，然后可能有没有把一些资料证据，一定是
0: 要共达，就是要跟他们做一个证据的连接。这样对，所以他们可能知道这个谢旭尊的谢董是什么人物了，然后可能住在哪边。然后当时哦、喔，其实《获讯报导》有讲说啊，这个谢旭俊谢董哦、喔，就住在厦门的豪宅啦。哦、喔，然后就近的来调教这个抠抠妹的诈骗技巧。当时哦、喔，监听了好几个月才掌握到他的落脚之处了。除此之外呢，发现说他在厦门哦、喔，都开敞篷的兰博基尼跑车哦、喔，还载着很多个美眉哦，一台车上载了好多个美眉一起兜风哦、喔，都被这个厦门的这个警方呢全部都掌握到了。所以这个。谢董的身家哦，可以说是相当惊人呐、啊。他除了在台北新义区有买豪宅之外在厦门那边也有豪华别墅嘛。这样加起来，身家至少有上亿元哦，可以说生活非常的奢华。那你们调查这个谢董到底是怎么样起家？他去一手创立这样的剥皮王国吗？其
1: 实我们一开始调查，他应该一开始只是酒店的少爷，从酒店少爷开始，可能后来有做到干部，然后慢慢的、欸，他能够熟知酒店的一个一些手法，酒店里面发生的一些事情，能够很清楚的去了解说，哦，他们是怎么样的运作。在这种情况下，他后来可能就渐渐的知道说，嗯、呃，那不如我们从台湾自己抠客，然后演变到大陆去，甚至就是利用这样的手法把它变革了，变成他还结合猜猜我是谁。一开始可能讲万天可能有点想招揽客人呐、啊，哦、oh. ，但是他觉得说，诶、欸，既然招揽来用骗的可能比较快。那慢慢的就把这个模式转变成这样子，
0: 以前一一节可能一一两千哦，现在是一节直接一万，而且什么小姐都不用，不不不，没有摸东西，<笑>对啊，也不用摸，出来见个面就好了，对
1: 啊，不用十五分钟他就走人了，嗯、因为他们他们作用之一不在酒，他们也不是要来做，他们是想要救他，帮帮他，对，然甚至有,有看到人就好、嗯，对，有看到人，然后有的要脱离苦海，有的是要希望他平安，所以这是利用这个被害人的同情心。呃，来做一个
0: 诈骗，看到了有这样的一个诈骗的可能性，就创造了一个这样剥皮酒店的王国。原本只是一家骗，后来是离开到四家酒店来骗哦，然后还要大陆、台湾这样的一个扣客机制。所以我们在锁定这样的线索之后，应该差不多都掌握了，准备要来行动了，是不是？那在行动当天，我们的经过是怎么样的？顺利吗？本来谢董哦，这个首脑他是人在大陆
1: ，可是他在行动前几个小时，他就突然坐飞机回来。那因为我们有把他入境通知嘛，其他一入境我们就马上知道，所以我们马上就有派主任去去边境，就是去机场把他呃，就是逮逮货把他抓回来。怎么突然回来了？怎么突然回来？我以为他回来交代一切，其实不是、啊，他就刚好要回来。那就是在我们行动那一天，我们选的也真是好，而且在那个当下哦，我们抓到他，我们真的是觉得说真的很很讶异，因为原本以为他是要在大陆抓的，那他回来抓我们这边是更更好处理啊,對啊，更方便了，更方便。那在当天真的也蛮顺利的。我们要搜索的那个当下，我们其实都是找比较有经验的干部在代班。四家酒店是同步搜索，那应用的这些警力，我记得应该是上百名，一定是上百名了、啊。因为我们光是抓酒店的小姐就已经要上百名，那一个人抓一个是不可能啊。因为我们应该是派的人数是大于他们，而且我们在攻坚的那个状况情况，是是要迅速而且要安全。那当然，我们在这个攻的过程中都很顺利，而且针对我们在通讯监察里面搜证的一些内容，然后所要掌握的证据也都有搜索到。这是你们
0: 第一次进到现场
1: ，第一次，因为以前他们都是用听的嘛，对，都是用听的，都是用听的这些东西，我们平常是没有办法掌握，所以到现场也都很顺利，包含各家店的会计，然后他们的会计账。可能有今天、昨天的，或者是一些可能这个月都还没交
0: 。现场有一些客人
1: 吧，现场还有客人，那那些客人就是被害人，我们都先把被害人也有分组人去把他们带回去做笔录。那为了这个行动，那我们很感谢我们指挥的检察官，他为了要让行动顺利，他也特别有协调了台北地检署，那时候有四个检察官到我们刑事检察局的地方来作证，然后就是为了要让这个案件能够顺利在。因为我们可能搜索完逮捕犯人之后，可二十小时要把他涉嫌重大的，或者是有串供，或者是有湮灭证据之余的人，要申请羁押
0: ，二十四小时之内就要完成哦，对
1: ，要要很快，而且人数又多，小姐上百名的小姐，包含干部，嗯、然后这四家酒店的所有的人，那被害人那时候记得有至少三十人，那检察官他要先复讯，那所以他们就。真的很感谢他，就是为了这个模式，他把他就请其他四个检察官来一起来帮忙，一起来帮忙。然后我们的动作就是也很感谢我们的友军啊，当时派了我们的很多警力来帮忙，很顺利的。好，被害人也都问完，让这个检察官得复训，然后哇，那、喔、范闲就真的比较困难，范闲在复训，多谢东哦。谢董还好，他蛮平静的。啦。他认吗？他认这些，他都是他创立的诈骗行为吗？这一开始他可能就是避重就轻的，就但是有些东西我们都已经掌握了，躲不掉也不可能躲不掉嘛。嗯，觉得他们这些酒店小姐的行为是让人觉得更更不齿，因为他们你明明知道这些手法是诈骗，他们也是在做，但他们态度非常的恶劣。怎么样？很挑衅是是，是、嗯、很挑衅，而且他们就是也很不配合。在这种状况下，其实啊，他们明明知道他们就在做诈骗，那不不承认就算。那你对我们的侦办的警察也一点都不尊重，然那你已经都被我们抓回来，那你还跟他们有大小声这样子？哦，我觉得他们是真的是不思悔改。而且通常这些小姐，他们有一些特征啊，我们在看呢、啊，就可能这些人在正常酒店会比较难生存呢、啊。哦，所以他们就会参加这种诈骗式的，他们不用费心思，他们的样貌如果没有那么好看也无所谓
0: 。嗯、哦、就是，重点是重点
1: 是要配合那种，对啊
0: 。其实这整个集团的手法就是主要的是这个 KOC 集团跟现场的小姐能够对得起来，哦，那这个剧情能够演得下去。对 ，S 单可以出的啦。对该配合的时候，八千块要赚的时候，你要可以去赚哦。所以基本上能够做到这样的话。你就是一个合格的这种爱情诈骗的小姐了，没有错。所以说，他们
1: 其实是一般酒店没有没什么台的啦，没有什么台的，就是甚至说，就是说他们在那边可能是没有办法正常的去生活啦。然后你在做这个，那被抓了以后还这么不思悔改，甚至有些人是还继续做啊。我们抓的是第一件嘛，对你从来没被抓过，但我们抓了以后你就已经有这样的前科，在陆陆续续后面。哦，我们还有在抓这诈骗集团的时候，你还有在做，而且又被抓到，甚至就是有的是现场抓到，然哦，他会出面去当车手啊，其实这些小姐就等于车手，她就是出面收钱啊。对对对。那你你有的就是现在后来我们有一阵子抓了这些酒店，像我抓了四家嘛，后来我学弟又抓了两家，然后我自己又再抓了两家。这样子陆陆续去抓了好几次，大概三四次、四五次，然后我在听到有些其他的那些线师有抓了之后，大概就销声匿迹，转为地下。他们可能就是变成后面就是哦，不用再到酒店啊，直接约外面哦，改用这种
0: 方式，改用外送的
1: ，就是等于说说可以在外面见面啊，然后你可以帮帮他，就这样子之类的
0: 。所以你后来啊，你们清查这事件哦，四家酒店，然后的這,这些账款，你们应该都有收到吧？他们到底？骗了多少人？然后总共骗了多少钱呢？我们搜索四家酒店哦、喔，跟这个住处，然
1: 后查扣就是一整年的这个账册来计算呢、喔，发现一整年它营业额哦九亿四千多万、嗯，一年的四家酒店所有的账册全部我们拿清查，嗯、一笔一笔全部加起来，加起来九亿四千多万。男客超过一万三千人，曾经有一万多人都去那
0: 四家酒店过，一年就一万多人。哎，我算一下，这样这样数起来是平均多少？哦，一个人平均要被骗七万两千三百元
1: 很正常啊，他有的补结束第一次一万，第二次六万，就七万。哦、然那第三次可能骗不下去就不来了。哦、是但是有的人一万就没有了啦。有人可能骗一万就觉得很,很奇怪、啊，对，然后甚至就觉得怪怪的。所以这平均起来，其实七万是平均值，因为也有九百万的，也有九百多万的啊。请他来做，比如哎，还不在，还没有再相信，还在说我要找我的雪儿，雪儿，还有另外一个，哦、另外一个是谁？我大概就是他还在找，就对我就觉得你不用再找，那都是骗人的。是那这九亿多元到底是钱都？到哪边去的？像我们在这个谢世俊他家里面有查扣三千四百多万的现金，也知道说他账户内准备透过地下汇兑汇往大陆的这个三千九百多万的这个钱，那总共是七千三百多万的这个这个金额被我们查扣。那实际上呢，还有一些钱，他那时候应该是总会计，他一部分就是把钱收了以后，他会透过管道。我会往大陆，那也会分配给把不法所的分配给谢玉俊，然后还有其他的干部，还有就是最底层，就是从少爷酒店小姐，他们都可以分配得到，就是等等于是他们的薪资啦。是他们赚的会比一般的酒店小姐还要再更多吗？哎、欸，这个我不知道怎么比较哎、欸，因为一般酒店小姐一个月赚多少我们猜、欸。<笑><笑><笑>对，这这個、这个可能要透过更深入的田野调查才可以知道，<笑>知道是是是是,是，而且甚至他也不会告诉你啊，他你知道他赚的很多的时候，你还会那个，对啊，不见得啊，对。是啦
0: ，也是，对，陆陆续续的也通知了这些被害人来制作笔录嘛。那在通知制作笔录的时候，我们大概通知了多少人来？那制作过程顺利吗？哎，我们是通知上百人，因
1: 为。其实一万三千人，你要我全部通知，实在是没办法。有些可能联系不到、哦，有些可能那你们躲起来，那也也有也有被害人，是我们在这个侦办过程中，我们就知道说，也有被害人是实在受不了那个打击，然后还有欠欠下的这些巨额债务，也有自杀的，那也有自杀然后救回来的。其实就是其实这诈片集团是很可恶的。其实你说、哦、我们为什么要这样一网打尽，就是避免还有其他人受害。而且他们这样剥皮的手法，是真的让这个被害人是被吃干抹净。他接下来要怎么生活？甚至他还背下了巨额的债务。其中有一个案例是这个住在台中的一个老翁啊，他那时候也是被我们这个剥皮酒店所诈骗了哈。那时候也是有一样的手法。其实他也没什么钱啊，最后也是东凑西借，都、就是可能跟亲戚借，甚至跟可能就是讲了有些。甚至他们会要求去地下钱庄，但是这个人应该是东凑西借，然后就给这个集团已经骗了260万。那时候发觉上当，他觉得上当以后一时真想不开，就喝这个清洁剂自杀。他没有死啊，不过获救之后，就是因为他的一些喉咙、食道跟胃都严重的灼伤，所以他现在也没有办法吃东西，也不能正常的说话。就只能透过这个注射把流质的食物来维生啊，对，就是我们觉得比较悲惨的被害
0: 人啊、嗯。所以我们当时刑警哦前前后后通知了一百多位被害人哦，然后来制作笔录哦。那谢旭俊呢，原本是否认犯案啊？那被检方声押，但到了法院开羁押庭的时候，我这个嚣张的系统就改口认罪了，并且还请求要来交保。那法官认为呢，他已经认罪喽。裁定他必须要拿出四千万元的保释金哦、喔，那谢董请来的王牌律师还吓到说，这个四千万元啊，根本是上市公司大老板交保的行情啊，就算卖房子哦、喔，至少也要一个礼拜才能筹到现金嘛。没有想到这个谢董哦、喔，果真还就凑到了四千万元哦、喔。那其中一位被害人当时知道这个新闻之后，还抱怨说，哇，这台湾司法也太宽松了吧？这个如果当他交保之后，可能人也就找不到了。那这个案子后续怎么发展的，念生哥？我们就是有起诉
1: 谢旭俊跟所有的酒店成员、报案小姐，总共是起诉了86个人。哦，那当然就是有这个所谓刚才有讲到有4000万的这个交保金，那他也筹到了。那筹到了交保金之后，想当然他就是弃保潜逃，因为他就是为了想要交保。那交保为什么？其实也不是为了去受钱，他。他讲的是为了凑钱的、啊，不过后来他还是弃保潜逃大陆、啊，
0: 就是四千万元他都不要了
1: 、哦。诶、嗯，那时候他看起来就是不要了，但所以说他就弃保潜逃大陆。但是其实我们那时候他弃保潜逃，我们也是想要把他抓回来啦，因为他是跑去大陆，那我们要透过梁共达还是有一些时间跟证
0: 据啊，还是而且要知道说他跑去哪里比较抓得到了。所以这个谢董哦就这样消声匿迹了，七包潜逃四千万也不要了，就跑到大陆去了。那因为当时检警哦就查扣到了七千多万元哦，那当时统计有一百多位被害人，他们被剥皮的是总计被害金额是一点七亿元哦。那你说七千多万元要赔一点七亿是远远不足的嘛？当时其中一位被告也就是。曼哈顿酒店的一位股东呢，就被法官要求说要来赔偿哦。那这个股东呢，当庭就拿出了两千多万元。那经过法院当庭点钞之后呢，就逐一的还给这个被害人哦、喔。当时甚至还有一位被骗到跟地下钱庄借钱，然后还欠下巨款，抛家弃子跑路的这个被害人啊，其是当时检察官怎么联系他，他都不肯来哦、喔，还以为说、欸，你们是不是又是另外的个诈骗集团哦？直到警方说，那万钧就直接到法院来，才让他当庭的拿到这个现金赔偿。不过就在2016年的4月哦，也就是我们已经呃行动后的6年之后，谢董又出现了哦，原本已经弃弃保潜逃之后，他就出现了，而且呢，他主动来向警方投案，说啊自己逃亡期间呢，都躲在南部来卖茶叶啦。那因为这个陆客来台呢，旅游采购的数量蛮多的哦，让他赚了不少钱。那希望说，呃，如果现在已经被法官裁定收押了嘛，之后还是可以交保了。那当时呢，这个审判长哦、喔，廖文宇法官哦、喔，开庭的时候就问他说：“你这个犯罪所得啊，你一亿多，目前只和解的大约有一半哦、喔，那剩下的一半八千多万元你要赔吗？”哦、喔，谢董就说要。哦、喔，法官又问他说：“那你赔得出现金吗？”他就说：“可以哦、喔，给我两个月筹钱。”法官于是就说：“很好，还押。那下一次开庭的时候给我还款计划，还问说这个检察官有没有意见哦、喔？”啊！检察官事后就在脸书写下说：“哦，自己当下哪会有什么意见，都感动到要哭了、喔。因为检察官也没有想到说，这个隔了六年之后还可以还给被害人他们当初被诈骗的这个金额、喔。然后还写说：‘这个各位诈骗首脑注意的啦，要当首脑、喔、就要学学这种气魄，敢赚也要敢赔嘛。’哦，那这个谢董其实之后啦，真的花了一个月哦、喔，筹出了七千五百万元。”分两天哦，赔偿给所有被害人。他获得法官的裁定， 200万元交保。那当时谢董很跟法官说啊，他自己知道错啦，那家里面还有80多岁的老母亲要照顾啦，现在从事这种正当的茶叶生意啦，希望法官可以从轻量刑哦、喔。最后法官考量哦、喔，谢旭俊呢，他是剥皮酒店首脑啦，而且诈骗了将近有200位的被害人哦，造成被害人的身心财产以及整个金融秩序啊，有重大的危害。但是考量他呢有认罪哦，而且拿出现金跟被害人和解，而且被害人呢也都愿意原谅，最后依照444个诈欺既遂罪哦，每个罪呢判他六个月，另外呢依照三个诈欺未遂罪哦，每个罪判四个月，合并起来总共判他八年，但是可以一颗罚金八百六十四万元。这个一颗罚金的意思是说，这个谢总只要付八百六十四万元就可以不用关了，是不是，念生哥？这个谢董他虽然被判有期
1: 徒刑八年了，但是因为这每一个罪他都是判六个月，那六个月的这个徒刑都是可以一颗罚金的，那所以加,加起来一颗罚金八百六十四万是确定的。他只要付了这些钱，他就不用关。当时是
0: 创下司法史上一颗罚金最高的纪录了。那这个谢董哦，原本缴了八百六十四万元之后就不用关了嘛。没有想到，就在2017年7月的时候呢，北检通知这个谢董要到案来缴清这个罚金嘛。但是多次传唤他哦，甚至拘提他都拘提不到，所以检方就怀疑说，哎，这个谢董会不会又再度的弃保潜逃咯？于是呢，就向法院来申请没收这个200万元的保金哦，并且来对他发布通缉。那我搜寻新闻资料，这个谢董从2017年7月消失之后。呃，一直到我们录音的这个时候呢，其实他就没有再出现在新闻版面哦，所以很大的可能呢，他现在还在，有可能还在大陆哦，又或者是不知道躲到哪边去了。总之，波平酒店教父、哦、这个谢董就开创了这样的诈骗手法嘛。那目前呢，其实已经是销声匿迹了。那大家不要以为说呢，这只是骗钱而已，或者骗骗感情的有。像我们刚刚前面就有提到，有一位被害人他是想要去亲生的嘛，好险没有亲生成功哦。不过也有真的是被害人亲生的案例。那此外呢，又有一位像是酒店没有、喔，他在剥皮酒店工作，因为骗了太多人哦、喔，觉得怕有报应，那想要来脱离集团哦、喔，没有想到却被集团来殴打恐吓，然后威胁他说有人交代哦、喔，要对你泼有奇，下次呢就要你死，如果你再继续吵下去哦、喔，现在就让你死，在报警的五天过后就跳楼来轻生，所以不仅是酒店没有、喔，可是很多我们看不到的这些被害人也都是家破人亡的。那这样的破冰酒店教父啊，他在呃二度的弃保潜逃过后，像这样的犯罪行为仍然出现在台湾社会当中吗？那郑哥
1: ，现在还有啦，不过他们已经换了方式，就是用直接用猜猜我是谁，然后兼职做什么美容师啊之类的，但是其实就是这些行这些诈骗的手法还在。那也有人用“猜猜我是谁”说：“我就是你朋友啊，你能够借我钱吗？”这其实这蛮多人因为这样受骗，就是等钱都汇过去以后才问说：“哎，那你那天跟我借的钱没有啊？没有这回事。那你”那你那因为你接到电话，你没有先查证，那有的是被盗用的赖的账号，那借钱，那没有查证清楚就把钱汇过去
0: ，那当然就是会。有发生这些事情，是现在的诈骗讯息哦、喔，太多太多了太多一天可能会有一两封哦、喔，两一两封以上。我是吴小姐，我找你。哎、欸，很多是假投资的啊，他会先引你入群說，
1: 说啊，我们有一个很好的投资。其实之前这个案例就也是一样。现在假投资的就是说，哦，我拉你入群啊，然后也是先猜猜我是谁，然后拉你入群以后，里面群主里面都是他们的人，然后有的是假扮美女，其实幕后都是就像刚才你问我说，扣客是不是都是女生？那是因为他用声音，所以是女生。但是那一些假美，对，但<笑>是那那时候还没有。不过现在这些用赖跟你对话，<笑>这些你看到的美女图，这个幕后那个机机房里面全部都是男生，没有女生，他们全部都男生，然后操作那个赖。这种假投资的，这现在是有时候像你讲，收到比较多的简讯，这些就是比较猖獗的
0: 。可是像这样的恋爱诈骗，其实
1: 还是存在在台湾社会的。对，还是有。但是就是说，这个比例就变得比较少了，因为我们有在经过我们第一宗的扫荡，然后陆陆续续的扫荡之后，他们虽然有转为地下，但是慢慢的也都消声匿迹，因为大家都知道要怎
0: 么样去来来去查缉他们。对，因为当时新闻报的很大、喔，哦，就是连续来报道这样的一个案件，所以当时没有这样的观点呐、啊，没有想到说我接到一个电话，我要救救一个酒店小姐出来这个火坑里面。我竟然是被骗的哦！大家以以以往完全没有想过说自己会成为火山孝子哦，也也就是在连胜跟你们这样侦办的第一起的这样波皮酒店的案件之后，那经过新闻报道，民众才有观念说啊，原来这样是一个诈骗的手段。原来我我想要去做好事，只是想要把他人救出来而已。我也是受骗上当的，哦，可能不一定是色，哦，不一定是想要发生什么样的关系，但是是出于一个好心的嫌疑而已，也会被骗。像很多这种老先生也都是被骗的嘛，对吧？
1: 不见得是受不起、受不了这些感情的诱惑，但是一开始的确就是利用他们的同情心，然后当然进而用这种设局的手法，让他误以为说哦，真的是找到什么黄昏之恋啊，或者是找到第二春啊，或者是有的是找到亲密的爱人。实际上这些都是他们利用这种模式啊，就刚才我们讲的对回话的模式啊，两岸的这个柯克集团，然后配合酒店小姐来设局诈骗。因为我破的这一件是国内第一件的，这所谓的剥皮酒店。那我们当初起诉的检察官高玉树高检察官也特别把这一个部分定义为恋爱诈欺，他是用这种好像谈恋爱的方式来设局诈骗，而不是以以往的一个所谓的情感诈欺，而是用恋爱诈欺的名称来去起诉这些哦诈欺集团。那因为我们以前都喜欢，不是说喜欢习惯啦、啊，习惯去形容啊、哦、这样的手法叫做剥皮。所以剥皮就因为以前有一些剥皮按摩店啊，你可能来就，可是那一种是一次就把你脱光啊，信用卡就把你刷爆，啊、嗯，那你多就顶多就是信用卡。可是我们这种的也算是剥皮，你第一次剥一万，第二次六万，慢慢的一层一层剥，剥到你最后去跟地下层借钱，剥到见皮了、见骨了，最后都没有没剩的。所以我们把它形容剥皮酒店也是很、很、很贴切。而且那时候是国内我们第一种、手中，因为。说真的，为什么他们那时候都拿不起诉处分书，就是求助我们也没有人发现这个问题。过往你们想要参考这样的案例、这样的新闻也都没有，完全没有。我觉得啦，这就是这个案件比较困难，而且也比较有意义的地方，就是我们帮了这些被害人，而且在这个模式之底下，我们知道诈骗集团有利用。这些二类店器本来就有利用这个酒店，以往也有扣客的行为。通常酒店他也会找一些人来打电话说要不要来消费，就仅此到这里而无异。但他这次特别的就是为了要让被害人他没有办法能够查知到真实身份，从扣客到小姐到四家店的互相转换，你就没有办法去找到人，而且你没有办法把你的这个被受骗的经过能够就是讲得很清楚，就是没有办法能够得到帮助。当初指挥的检察官和高一书高检察官，他可能眼前看到这这样子的一个案子，他可以拿出三四十件不起诉书分书，告诉我们说这是不可能成案的，但是他没有，他选择仔细的把我们的卷宗里面的哈、哦，我们所谓的大陆扣克集团跟台湾的一些关系，然后还有我们所一开始能够发掘到的这些关系，他选择
0: 可以让我们进一步的来深入的来继续搜证。对，那到底怎么样去防范这样的行为呢？像这样的诈骗，好像一般的都是男性上当嘛，应该没有什么女性吧？诶、欸，如果说用网络交友的话，其实我们
1: 现在也有一些女性被骗，像比较著名就是呃网友啊，他骗骗这个女性被害人说他是石油大王，啊，但是投资啊，或者是需要一些钱买什么东西，或者是什么美国军官啊，欸、美国军官、啊、<笑>哦，真的我们都有遇到。哎，但是他们有的是要汇款，然后我们就要帮他拦阻。哦，真的说真的，这网络上没有看到真人，就算你有跟他呃遇到，但是他远在国外。有些人真的是利用这样的故事，然后去讹诈呃我们的被害人。也希望被害人在这个当下，在接到这些交友的讯息之后，然后要汇款前，一定要多加多方的查证，进一步的避免呐、啊。因为猜猜我是谁，就是装熟嘛。接到陌生的这些简讯。如果你没有善家的查证，甚至说你就是一路的跟着他的话术走下去，那你势必后来就是被骗。那在骗要汇钱的这个同时，我建议还是可以就是寻求朋友的帮忙，能够能够明辨这个事情的真伪。是也有反诈电话嘛？对，也有反诈骗的一六五专线可以咨询。那当然我们一一零还有就近的警察机关，我们都可以咨询。那现在我们的银行都会有这个关怀提问。我我上个礼拜去银行汇款。啊，我只是说我要汇款给我朋友，哇，行元紧张的人<笑>是哦、啊，真的，他们關懷的关怀提问非常的彻底，那一直问我说，又该说你警察吗？没有没有没有没讲，但是他一直关怀提问，我还是不要打扰他好了，因为我觉得这是非常正确的行为。他一直问我说，你是不是要投资？我说没有，不是，是买东西。对方你认识吗？不要乱买东西，外被骗怎么办？我说我认识我自己认识的朋友是要买，要买东西没有错。当然，他这样管理经验是非常窝心，而且是正确的。那也希望透过这样子，第一个是我们主动的去拦住哦，航员跟我警警察，然后来拦住；那第二个是希望说能够寻求我们正常管道的帮助。像你你接获到陌生简讯，进而已经成为朋友，最后要汇钱的时候，可以来找我们165反诈骗专线来进行咨询的动作。那当然，我们究竟警察机关也都非常乐意的能够协助。你在网络上的朋友要叫你汇钱，通常都是骗人的、啊，你其实都不用相信了、啊。那当然，如果你真的已经深陷到这个情境里面，你要汇钱之前，你只要想到说你的钱汇出去就是拿不回来，所以你要汇之前，你真的是要再三三思啊。当然，你那时候可能已经被冲昏头了，一定一定务必要记得，你要在做这些汇钱的决定，在这个。我们银行的行员跟我们警察同仁在跟你拦阻的时候，你千千万万不要再执迷不悟了。我们有遇过执迷不悟硬要会的，但是我们最后他还是会再三的跟他拦阻
0: 了。就拦阻过程中，有的时候真的是要费一番心思。了。所以这样的诈骗行为啦，算是不断的去变换自己的一个模式哦。像以前这样的另爱诈骗，可能现在已经变成是在网络上的一个诈骗的行为了，可能在赖的这种诈骗行为了。那除了我们。警察机关除了近期暑假来打诈之外，还有在防堵一些怎样的犯罪呢？对，既然现在是暑假到了，那当然我们有这个
1: 青春专案，也是要提醒我们青少年啊，不要再碰触毒品啊、哦。这个毒品的部分，我们也是有特别的专案的来打击。那当然，青少年他比较不懂事，在网络的世界里，可能会有我们的网络赌博哦，不小心就被人牵着走，这会这个网络赌博也是非常严重。那也希望不要被骗来拍摄10米的照片上传，甚至被散布对。所以这要青少年在青春中就在暑期期间哦、喔，一定要特别来留意，因为放假没有事情就上网，然后就被骗了。当然有的时候也不可以留连这个不当的场所。重点就是今天的主题，不要参加诈骗集团，被这个诈骗集团来这个招收啊，来当这个车手。有很多未成年的朋友在暑假期间要打工，打工要
0: 注意，不要来帮诈骗集团领钱。一开始以为只是正常的工作，没有想到叫我去哪边领钱，然后把钱拿回来，就觉得是很正常。直到被警方通知到案的时候，被抓的时候才知道，哇，原来我是诈骗车手、啊。对，这样子的话，真的是有的时候被抓以后得不偿失
1: 。只是一开始误以,以为真的是打工，真的不是这样子的。在这个暑假期间啊，希望
0: 大家能够来过一个这个快乐的暑假。是这个暑假期间啊，各位如果有还没有成年的学生们哦，一定要注意好自己的安全。像刚刚讲到的这个拍摄私密照片部分哦，真的是很常见的一个犯罪手法了。他会跟你说啊，那我们来这个电爱哦，或者是视讯爱爱这样子，所以。那可能透过视讯呢，在互相自卫的这个过程当中哦、喔，你以为你在看他的这个，也是在看他的爱爱，没有想到你只是在看网络上的一段影片而已哦、喔，那对方却把你的这个。整个滋味的过程呢，都把它拍摄下来，并且威胁你说，如果你不付给我几万几万元的话哦，那我就把这段影片散布出去哦。这其实类似这样的照片哦，很多的年轻学子都会上当，所以这边也是要暑假期间呢，特别来提醒我们的这些年轻人哦，一定要注意好自己的安全。那这波皮酒店的照片方式呢，其实不断的在进化当中哦，那呃，听众们一定要注意好。只要听到“猜猜我是谁”或者是“你知道我是谁吗”，就要非常的提高这个警觉心哦、喔。这基本上就是诈骗的起手式的了。那现在这些恋爱诈骗呢，也是不断的推陈出新哦。那最重要就是，我千万不要把这个钱呢，就是交给不认识的人。那如果真的有遇到诈骗的话，一定要向我们的警察机关来寻求协助。好的，那这一集的《我在现场》呢，我们就谈到这边，也感谢练神哥的分享，谢谢。接下来到听众时间，来念一下各位在 Apple Podcast 留言。第一位留言的是 o m 欧 g a 他是 M I、啊、o m 欧 g a 表弟写说二次评论的考地推坑了超多朋友听，跟时间的女儿一样哦。只要新集数以上，马上就来听。刚听了红若谈命案，心中还是超忙。当年新闻出来的时候才小二，完全不能理解电视新闻到底发生了什么事，只记得呢中间的房屋和焚化炉的画面。害我之后哦，在听到相关新闻就会很有画面，真的百思不得其解。二十一世纪怎么会有这种事嘞？希望三个孩子哦其实是隐姓埋名在其他地方好好的活着，也希望整起案件会有水落石出的一天。最后呢，封德真的好赞。口条真的越来越好，思绪很清楚，希望呢以后会更棒。这个节目真的是太好了呀，太感谢你了呀！<笑>这个考弟哦，他说可以跟给很多朋友听嘛。那他看来也是个时间女儿的听众哦。时间女儿是今年嘛，刚拿下。KK Bus 年度风云榜最佳 Podcast 节目哦、喔，那时间的女人呢是讲述世界各地的一些历史哦、喔，把一些历史故事呢讲得非常生动，非常活泼。那我其实之前有听过剪辑，我真的觉得黑手非常厉害。那能够跟时间的女人一样哦、喔，都被你喜欢，我觉得非常荣幸呐。那我自己呢，其实对红落台案哦、喔，小时候是没什么印象的，可能是刚好没有看到那时候的新闻吧。不过，像这位听众呢，就是对他非常有记忆点哦，因为就小时候看到那个电视新闻画面嘛，小时候你说小学二年级看那个焚化炉，根本不懂这个新闻到底可怕点是什么。真的是长大之后看了其他的一些整理报道，加上呢在听的风德的讲述之后，才知道这整起案件到底可怕的点是在哪边。其实我自己也很希望三个孩子真的是能够好好活着的哦。有一位听众呢，他就是长子，他的大学的同班同学哦。因为当时长子呢是他们大学的班代也就是这个班级代表了。这波听众就跟我分享说，这个案子实在是太过震撼了，至今他都难以忘怀。他说呢，全班都是一样难以接受，而且班代的个性很谦和哦，人缘极好，他的离去实在是令人相当不舍。多年后，他们都认为班代他应该是真的离开了。好的，那下一位听众是玩匪类玩到生气干，他说超赞，上半天呢一点都不无聊，匪类是什么游戏，玩<笑>来玩到生气。好，谢谢你收听案发哦。好，那下一位留言的的是 H l e 后援会，他说嘞，如果柔性老翁真的诈财数千万，那真的只能说他死得好。我明白呢，法治社会和无罪推定的用意，但我认为哦，有不小比例的犯罪者总是逍遥法外的。毕竟呢，那些犯罪者事先设计好巧妙的圈套，再去欺骗毫无防备的人，他们总是躲在好几道的防火墙后面。我自己呢，也曾经是诈欺的受害者。我受到迫害的当下，人权和法律没办法出来保护我；而当警察和公权力介入的时候，人权和法治这时候又跳出来保护犯罪者了，真的会觉得很不公平。凭什么这些人可以享受人权的保护，而我受害的时候又是那么的无助？只是我骗的金额呢，还没有大到让我要杀了对方，让自己陷入更大的麻烦。我完全可以理解被骗千万的杀机可以有多强烈。换作是我，我一定会确保柔性老翁承受最大的痛苦。某种程度上，我觉得给加害者一些警惕是非常必要的。P.S. 下一次气虚呢，专业一点啦、啊，骨头记得弄碎。好，先回复这个气势的部分哦，千万不要太专业啦！如果真的太专业的话，我相信警察要抓人也是会有困难的。如果真的没有找到那一块胫骨的话，我相信这整起案子可能真的是会成为成千上万的失踪人口之一哦，它永远不会变成一起命案，而是只是失踪案而已。那至于这个 H 力后援会，他讲到说呢，如果啦这个楼姓老翁真的是诈骗数千万，他算是死得好。嗯，当然哦、喔，这样的言语算是比较激烈一点哦、喔，比较偏激一点的言，因为他曾经是一位受诈欺的、呃、受害者嘛。那刚好我们这一集也谈到了这样剥皮酒店哦、喔，也是一个诈骗的一个手法。如果啦，娄姓老翁他们的犯罪是真实的话哦、喔，是真的是一个诈骗行为的话，那我们换成我们是被害人的角度去想看看，如果是自己被骗的一两千万、四五千万，你自己可以忍受吗？你？如果你是被害人的儿子，听到自己的爸爸被骗了那么多钱，然后还被嘲笑说就是他笨，你当下可以忍住自己的情绪吗？当然哦，这边并不是要去来检讨被害人哦，觉得说啊他就是活该啊怎么样的，而是要大家去换位思考一下了。就是这样情绪激扬下的杀人行为哦，有时候真的是啊脑袋没办法控管的话，让、那个、情绪一上来，真的很容易会发生。而那些诈骗者呢，他们都是设计好这种防火墙的、喔。像我所知道的啦，现在诈骗机房那么多嘛，有时候可能是这个帮派的某一个小混混，哦、喔，那找人来投资，可能一次呢投五百、一千、哦、喔，一千五。那这些幕后出资的金主呢，他们都是躲在非常多层防火墙下的哦、喔，你根本就是找不到这些幕后出资的金主。被抓的都是这些哦诈骗的车手。那车手后面，如果警方厉害一点的话，或许可以找到这个车手头；再更厉害一点的话，你可能可以找到水库，也就是管钱的这个账房啊。可能你还可以来破了这个诈骗机房，也就是把他们投资的这个成本啊、这些设备呢，全部都给大家抄掉。但是呢，你终究是很难找到这些幕后出资的金主啊，以及设置这整个机房的幕后主使者到底是谁。我真的觉得那是一个非常困难的事情。像波皮酒店这要超掉，也是公用听就知道，真的是非常非常困难的，你才能够去找到背后主使的人到底是谁。当证据能力不足的时候，有可能是检警搜证可能只能到达第一层或第二层的时候，没办法到达更深入的底层的时候。那法律是保护懂法律的人嘛？那你自然不能去咬定说那一些人他们是有涉案的，那要他们去赔偿你。以现在照片来说呢，就是诈骗车手他们也要去偿还被害人他们的这些钱呐、啊。所以如果今天诈骗车手被抓了，那他可能前面有骗过两个人各五百万好了。可是这一千万元可能早就被领出去了、哦，可能早就不知道被诈骗集团幕后的车手头给拿到哪里去了。车手他可能就只是一个二十几岁的青少年而已哦，他可能根本就拿不出来这样一千万元可以去偿还给被害人。你说要他们怎么样去偿还呢？所以尽管我自己是非常不喜欢这种私刑暴力行为的，但有时候你又可以去理解为什么台湾的社会目前会那么喜欢私刑暴力，因为可能这些被害人他们就是。嗯，没办法从法律上去获得他们想要有的正义，说起来也是法律上的悲哀啦。好，下一位留言是这个 cutepp 0517， 他说非常推荐的优质犯罪类型节目，听得出呢制作团队用心规划节目且做足功课，也喜欢邀请到侦办的元警来聊调查经过。非常精彩，而且也感受到办案的危险与辛苦，立马订阅起来。好，赶快订阅起来哦，也帮我们推坑起来。谢谢这位 Cute PP 啊， 0 5 1 7好，下一位听众是这个 Pro Betty， 他说必须推坑，推坑给好姐妹顺利入坑。风的声音很好听，绘图工作时必备，睡前洗碗也很适合听。虽然呢很多刑事案件，但实际上哦听了不会有惊悚恐怖片的阴影。反而会注意很多待人接物可以避免的错误，棒棒。OK， 这位 Betty 呢，又是一位绘图的工作者，她还推坑给很多好姐妹哦，一起来听，真的是一位优质好粉丝啦、哦，我们的听众典范，好不好？大家学习起来，推坑都要推起来哦。其实哦，我自己觉得啦，有些案件真的会听得心惊惊啊。像我这次回高雄，我上个礼拜刚回高雄而已。我有几个学妹呢，知道我有做 podcast 嘛，然后她也会听我们的节目。她说她听了一集哦，晚上就做噩梦了，然后后面就不敢听哦。我说你可以挑一些比较没有那么可怕的案子啊，想要尽可能去跟他讲说哪几个案子可能没有那么可怕。但是我觉得她应该真的是吓到了，应该不太适合听这类型节目。<笑>所以，我们节目真的是有些人适合啦，有些人不适合。那我们第一集呢，又特别是比较重口味一点的、哦，所以，哎，真的不是不知道好，也是不好。好的，那这集听众时间呢，我们就到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书还有 YouTube 搜寻订阅。我在案发现场。掌握更多案件消息，也可以跟风的聊聊，给我们建议。各个收音平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发侦查团队持续募集当中，只要透过 m r s t e r b s z MB 3的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的内社群，可以跟风的老粉们一起抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双方的好朋友，一起来听听看我们的案子案发现场。我们再见。